0: Episodio 20. No podemos conformarnos. Ahora nos vamos al Reino Unido con el doctor Juan Carlos Cabaldón, un médico venezolano que en la actualidad se encuentra realizando un máster de parasitología médica en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Conversamos acerca de su pasión por la infectología, la beca Chivning, con la cual fue galardonado por sus logros académicos, su trabajo ligado al estudio de la epidemia de malaria y enfermedad de Chagas en la Universidad de los Andes, y su labor en Caracas Chronicles reportando el deterioro que ha sufrido el sistema de salud público venezolano en los últimos años.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Sheila, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bienvenido al podcast. Gracias. Eh, mira, como un mini resumen de cómo nos conocimos, de hecho nosotros en la facultad nunca nos conocimos en Mérida, nunca... Eh, en algún punto nos vimos ni nada por el estilo, fue de hecho a través de otra invitada al podcast, que es la doctora Sorelis, ella me dijo, mira, tengo a alguien y lo tienes que entrevistar. <risa> Entonces, de hecho, ella fue quien nos puso en contacto. ¿Cómo conoces tú a Sorelis?
1: Eh, la doctora Sorelis es muy amiga de mi mamá, Ajá. que también es médico.
0: Bueno, te recomiendo muchísimo.
1: Entonces, ah, muchas un gracias.
0: muchacho impresionante, tienes que hablar con él, <risa> él definitivamente tiene que estar en ese podcast. Y yo dije, bueno, si él me lo dice, definitivamente hay que hacerlo. Así que aquí estamos.
1: <risa> pues sí.
0: <risa> Tú estás viviendo en Londres, porque estás en ese momento sí. haciendo tu máster de parasitología, te ganaste una beca que es una beca premio, eh, Chevening Scholarship. Entonces, sí, Sorelis tenía razón. Tienes un background bien impresionante, así que gracias, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Pero ya no te voy a decir no, más nada porque te voy a hacer sonrojar.
1: No, en, en verdad no es tan impresionante como, como se oye. Bueno,
0: pero es que está chiquito, está chiquito. O sea, te, te graduaste en el 2008, eres un bebé...
1: En 2018.
0: 18, perdón. Sí, eres un bebé médico todavía.
1: Sí. Así
0: que bueno, digamos que es cuchi y lindo a la vez. Mira, ¿cómo es Londres? ¿Cómo es Londres? Porque yo nunca he estado en Londres, pero lo que entiendo es que tienes que básicamente llevar un paraguas encima todo el tiempo, así que.
1: Sí, mira, eso es la primera lección que uno aprende probablemente, la del paraguas. Yo la aprendí después de mi primer aguacero. Eh, es una ciudad espectacular, realmente es una ciudad muy muy bonita, es una gigantesca. Eh, yo vivo en el centro de Londres,
0: en okay. una zona
1: que se llama Bloomsbury, que es donde están la mayor, la mayor parte de las universidades Y sabes, realmente el centro es grandísimo y cuando tú te das cuenta que eso es solamente una pequeñísima parte de la ciudad Es que comienzas como a entender las dimensiones que tiene Y bueno, pues es una ciudad un, un poco sobrecogedora eh, por ese mismo tamaño y por lo globalizada que es pero realmente es una ciudad preciosa y es una ciudad que tiene, un, tiene una historia increíble. En cada cuadra encuentras placas donde sale la gente famosa que ha vivido en, en las casas. Y realmente pues estoy muy contento de estar acá. Tengo ya cuatro meses acá.
0: O sea que estás, como quien dice, todavía llegando.
1: Sí, sí, en verdad hay muchísimas partes que no conozco todavía y que probablemente no conozca.
0: ¿Y conoces gente ahí? Porque yo sé de gente de la ULA que vive en Londres. Lo que pasa es que, bueno, no son médicos.
1: Sí, conozco algunas personas y de hecho conozco algunos médicos también venezolanos. La comunidad de venezolanos aquí en Londres pues no es tan grande como la que uno ve en España, por ejemplo, o en Estados Unidos. Pero sí hay bastantes venezolanos también, por supuesto que sí.
0: Ok, bueno, yo quería... Ya, ya que rompimos formalmente el hielo, digamos, yo quería preguntarte un poco acerca de... ¿Qué te lleva a ti, de, bueno, más bien como del proceso a través del cual terminas tú yendo a parar a Londres? Porque tú estabas en Mérida, te formaste uh -huh. también, ingresaste a la Universidad de los Andes, hiciste tu rural en Tabay, uh -huh. vi tu currículum y fuiste profe de inmuno de hecho.
1: Sí, vi clase de inmunología como ocho, nueve meses, más o menos, hasta justo antes de venirme.
0: Y justo estando en Venezuela, ¿aplicaste a Chivning Scholarship?
1: Sí, yo apliqué a Chivning el año pasado, en octubre del 2018. Y pues el proceso de selección es largo, un proceso que tarda como unos nueve meses hasta que tienes ya la respuesta definitiva, que la obtuve en junio en este año.
0: Vamos a hablar un poquito acerca de esa beca, porque yo estuve revisando y entiendo que es una beca que se da a personas que tienen cierto perfil específico, personas con muchos logros académicos. Ellos lo llaman a líderes emergentes. O sea, básicamente sí. están invirtiendo en gente que sienten que va de alguna manera a dejar una huella en el mundo. Es una beca que subsidia al gobierno del Reino Unido. ¿Cuál es la idea de la beca? ¿Qué te piden a cambio?
1: Pues mira, es así tal cual como, como tú mencionaste. Eh, se supone que es, es un programa de, de la Foreign Commonwealth, Commonwealth Office, que es parte de la Cancillería Británica, y justamente la idea de la beca es eso, es invertir en gente que ellos piensan tiene el potencial de ejercer cambios positivos en su entorno, eh, y el objetivo es justamente eso, el objetivo es que tú te formes en una universidad eh, de altura aquí en el Reino Unido, y que eso te ayude después a ejercer cambios positivos en los países de donde tú vienes. Ese es el objetivo de la beca.
0: Ok, es básicamente para ayudar al desarrollo de otras naciones.
1: Pues sí, o sea, en cierto en cierto, en cierto cierto sentido es un programa de fomento. Ok. Eh, por ir también en el desarrollo de otros países, pero pues también, va tam también parte de la idea es eh, como formar vínculos más fuertes entre esos países y el Reino Unido a nivel cultural, okay. a nivel académico.
0: Pregunto porque hay ciertos programas que están diseñados de esa manera y tienen, bueno, diría uno RR, tienen regreso al rancho, <ríe> como las residencias, digamos, aquí, que la mayoría de las visas que dan para médicos para estudios de posgrado son visas que tienen una cláusula de que tú terminas tu residencia y tienes que volver a tu país de origen.
1: Con Shibling también, uno de los una de las cláusulas es volver a tu país de origen un tiempo por lo menos y, y tratar de desarrollar o de poner en marcha algún proyecto que pueda tener un impacto positivo en, en el país de donde vienes.
0: Ok, y tú estás aprovechando esa beca para hacer tu máster en parasitología.
1: Exactamente. Y yo quería
0: preguntarte, ¿cómo tú te involucras en ese campo?
1: Pues bueno, mira, a mí desde, desde que estaba en la etapa preclínica del pregrado, pues siempre me ha llamado mucho la atención... Eh, toda el área de las enfermedades infecciosas, y dentro de las enfermedades infecciosas, sobre todo la parasitología, y dentro del área de parasitología, sobre todo malaria, ahí creo que hay cierta influencia familiar, eh, está la, ima la, la imagen de Arnoldo Gabaldón, que fue un pionero en, en, en la lucha contra la malaria, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Okay. Y bueno, todo el mundo piensa que él es mi abuelo, él, él no era mi abuelo, él era primo de mi abuelo, pero, pero pues siempre ha estado como la imagen de él, la influencia que le ha dejado. Aparte pienso que es un área en el que Latinoamérica se ha quedado muy atrás si lo comparas con otras regiones del mundo, como por ejemplo el sudeste asiático o África. Y hasta cierto punto pues eso es entendible porque hablando específicamente del caso de la malaria, la malaria es un problema de salud pública realmente importante en África, con, con, con importancia más limitada en otras regiones pero eso no quita que sea una realidad en Latinoamérica también y que sea una realidad que, que ha sido ignorada en toda la región y que ahorita pues estamos comenzando a ver las consecuencias, sobre todo en Venezuela donde la, la, resurgen la resurgencia que ha tenido la, la enfermedad es dramática, ¿no?
0: Bueno, y creo que a nivel mundial de hecho hay como cierta tendencia porque aquí se habla mucho acerca de cepas resistentes a cloroquina.
1: Sí, bueno, ya por ejemplo el plasmodium falciparum que es el, el causante de la mayor parte de los casos en África y es el que se involucra con, con los casos de malaria severa, ya prácticamente todas las, 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 la, en prácticamente todos los países del mundo es resistente a cloroquina y ya, el, el, de hecho, el, el, el esquema de tratamiento ahora es con artemeter y lumefantrina, que es un, una combinación de medicamentos distintos. Bueno, realmente eh, hay necesidad de desarrollar nuevas drogas para la malaria, hay necesidad de desarrollar nuevas eh, estrategias de prevención. Ahorita se, se está hablando mucho de una vacuna que, de hecho, está siendo, ya, ya se viene desarrollando desde finales de los 80 pero ya digamos que está teniendo los primeros trials grandísimos, uh -huh. o sea, masivos en, en varios países africanos, y es el, hasta los momentos es la única vacuna que cuenta con la aprobación de la, de la Organización Mundial de la Salud. Pero hay muchísimo que hacer con malaria, pero hay muchísimo más que hacer con otras enfermedades parasitarias. Eh, y un ejemplo claro es el, la enfermedad de Chagas, que es un problema importante en Latinoamérica también. sí y que al contrario de lo que ocurre con la malaria, es una enfermedad para la cual hay muchísimo menos financiamiento. La malaria, digamos que le llama mucho la atención a la gente, entonces conseguir dinero para financiar estudios de malaria no es tan difícil sí. como es para encontrar dinero para financiar investigaciones para cualquier otra enfermedad parasitaria.
0: Bueno, a lo mejor tiene que ver con la distribución geográfica tal cual, de dónde... Esta.
1: Sí, bueno, el, digamos, desde el punto de vista de problema de salud pública, es un problema de salud pública mucho más importante la malaria que el chagas, pero si tú te vas a algunas comunidades latinoamericanas en, en, en el centro de Venezuela, en los llanos, o en algunas zonas al norte argentino de Paraguay, el, o sea, las, las, las tasas de, de prevalencia de, de chagas son, son altísimas y es una enfermedad que trae consecuencias muy importantes a largo plazo también.
0: Sí, claro. Yo creo que todos hemos tenido, si no pacientes conocidos al menos con chagas.
1: Y nadie nunca sabe identificar los chipos, entonces nadie nunca sabe si te picó un chipo que, que puede tener la enfermedad o no.
0: Sí, yo recuerdo en particular, ahora que lo mencionas, yo recuerdo que uno, o sea, teníamos en la faca un laboratorio de infecciosas y de hecho nos mostraban los los animalitos disecados. Y eran como que trataban de demostrarte las características para diferenciarlos, porque a veces las personas, sobre todo en los ambulatorios o en el área rural, llega el paciente, mira, me picó esto y te llegan con el animalito y necesitas saber si hay o no riesgo. Pero bueno, también recuerdo mucho a mi mamá diciéndome, mira, eh, aléjate de los chipos porque dan mal de chagas, pero se refería a otro tipo de animalito. Y yo sí, recuerdo. La esas... gente
1: los confunde mucho.
0: Sí, yo recuerdo esas prácticas precisamente por eso, porque lo que yo tenía en la cabeza, que era un chipo. No fue precisamente lo que me enseñaron. Sí, o sea, no,
1: son, son bastante característicos. Una vez que los ves es fácil es fácil diferenciarlo. Sí,
0: mira, hay en Venezuela, y te pregunto porque claramente tú sabes al respecto, ¿hay en Venezuela algún tipo de programa establecido para que si llega una persona que haya estado expuesto al animalito reciba algún tipo de profilaxis?
1: Mira, pues en el papel lo hay. O sea, en, en Venezuela hay un, hay un programa de, de control de Chagas, el problema es que en la práctica ese programa ha estado paralizado si no me equivoco es el 2012 sí. y realmente si tú te vas a cualquier ambulatorio la, la realidad que vas a ver es que eh, bueno, lo, lo, los médicos rurales realmente no saben cómo, cómo manejar un, un posible caso de Chagas y es justamente porque no hay apoyo de las autoridades y no hay ninguna, digamos ninguna institución a la que tú puedas acudir eh, en, a, o a la que puedas referir a estos pacientes. Generalmente lo que se hace, por lo menos en Mérida, que tenemos la ventaja de tener la ula ya, es que si es posible capturar el, eh, el animalito, el, el, el triatomino, se envía al laboratorio de ciencias, sí. uno de los laboratorios de la, de la Facultad de Ciencias, donde ellos básicamente lo que hacen es disecar el el tubo digestivo del, del insecto y ver si hay tripamastigotas de, del tripanosoma cruzi para confirmar si, el, si estaba infectado.
0: Ahora que hablas de eso, yo recuerdo que había proyectos, bueno, es que en ciencia supongo que <ríe> tienen la gente a la disposición las herramientas hasta cierto punto, aunque no el presupuesto tristemente para desarrollar algún kit de detección rápida que, que pudieran distribuir entre los ambulatorios, pero honestamente yo no recuerdo si tenía que ver con Chagas o tenía que ver con fiebre amarilla.
1: Probablemente si sí tuviese que ver con Chagas, porque el, el, ahí está, ahí estaba el laboratorio del doctor Escorza en, en ciencias, que ellos trabajaron mucho con, con eso. Realmente en este momento, en este momento ignoro cuál es el estado del laboratorio, ignoro si, si todavía siguen haciendo los diagnósticos. Pero lo que, lo que se hacía, por lo menos en media era eso, era enviar el chipo. Eh, ellos confirmaban si estaba infectado y, pues, si estaba infectado, o se buscaba iniciarle el tratamiento al paciente lo más pronto posible.
0: Sí, porque, de hecho, era bien lamentable que, bueno, uno veía a los pacientes ya cuando llegaban con insuficiencias cardíacas agudas y te veías y, bueno, ¿qué le pasa con esta persona? Bueno.
1: Claro, porque es que el, el Chagas te va a causar una fase aguda eh, que es muy inespecífica, que... Si de verdad no sospechas y no tienes el antecedente epidemiológico de, del contacto con el insecto, nunca la vas a poder diagnosticar y las consecuencias las vas a ver 30, 40 años después cuando el paciente tenga una insuficiencia cardíaca.
0: Bueno, supongo que... Es que no sé, yo empiezo a suspirar porque todas estas cosas que tienen que ver con, con políticas mal aplicadas... A mí me hacen sentir súper frustrada, porque quisiera sentir, sabes, vamos a diseñar políticas para eso, vamos a buscar la forma de informar en los ambulatorios, vamos a buscar la forma de conectar el gobierno con la gente para que diseñen, no sé, programas, pero lo que tú dices, o sea, es falta de atención y es súper lamentable porque son cosas como tú dices, o sea, quizás no puedes prevenir que te pique el chipo, pero puedes prevenir que progrese a una cosa que sea, pues, súper limitante para el paciente, y sin embargo, va.
1: Sí, exactamente. Los efectos con el Chagas ya se han, se han estudiado. Hay un, hay un trabajo que publicó, salió publicado a principios del año pasado eh, en colaboración con algunos investigadores de, del Instituto de Medicina Tropical de, de la UCB y otros investigadores en Estados Unidos, donde midieron eh, la prevalencia de, de pacientes con anticuerpos ante el, contra el Trypanosoma cruzi y fíjate, tenemos porcentajes que son casi 10 veces más altos que los que habían en los 90, cuando, cuando el programa de, de control de Chagas funcionaba muy bien. Y eso ha sido a raíz básicamente de, de desinversión, igual que el, el colapso de prácticamente todos los programas de salud pública en, en el país.
0: ¿Cómo ha respondido la universidad a eso? Porque cuando conversamos, tú me pasaste un link a un paper que publicaron hace no mucho, Claramente fue algo en colaboración con la gente de la universidad y, bueno, trataba acerca de esos pacientes que están en la zona de Mérida Sur del Lago, la prevalencia. Sí. Hablaste de resurgencia, de casos que estaban migrando de un foco, digamos, que está más o menos perenne alrededor del estado Bolívar. O sea que, uh -huh. a pesar de que hay desatención por parte quizás de políticas gubernamentales, igual la universidad está de alguna manera monitorizando qué está pasando,
1: pues mira, o sea, la, la universidad siempre está tratando dentro de lo posible de corregir parte de los problemas que han surgido en Venezuela como consecuencia de la desatención del gobierno. Y bueno, en ese sentido nosotros, básicamente con la doctora Siham Salmen, que es la, la directora del Instituto de Inmunología Clínica de, de la universidad, y con la doctora Silvana, que es el Departamento de Parasitología, lo que decidimos fue tratar de monitorizar un poco cómo era la situación de los pacientes con malaria que llegaban a la chebula, porque lo más trágico de todo es que desde el año 2016 el gobierno no publica absolutamente ni un solo dato epidemiológico. Uh -huh. eh, no tenemos cifras oficiales, más aparte de las que publica la OMS, que las publica una sola vez al año, generalmente entre noviembre y diciembre de cada año que son cifras que obtienen del gobierno, porque el gobierno a, a ellos sí les ha seguido pasando cierta información, pero son cifras que no se divulgan en Venezuela, son cifras que no, que no se divulgan entre los médicos en Venezuela. Y si tú no conoces el estado, en el, el estado de una enfermedad, es imposible que la manejes, porque es imposible que planifiques que planifique qué medidas son necesarias para controlarla.
0: Y aquí entro yo siendo un poquito paranoica, no sabemos si de hecho esos datos son reales.
1: Sí, sí, bueno, y, y realmente no tenemos forma de, de confirmarlo de, de primera mano, pero, a ver, la, la Organización Mundial de la Salud tiene sus propios estándares para, para tratar de, de verificar la información, y realmente es que más nadie puede pasarles información, o sea, si, si no les pasa información al gobierno, la, las ONG pueden hacer estimados, pero pero no tienen los recursos y generalmente no tienen la presencia en todo el país para poder monitorizar todos esos casos. Pero bueno, para, en, en parte de lo que nosotros estamos intentando hacer en, con ese trabajo que, que, que publicamos hace poco era caracterizar cómo estaba haciendo la situación en Mérida, porque hay un, hay un, como tú dices, el problema de la malaria en Venezuela es relativamente un problema focalizado alrededor del Estado de Bolívar. Eh, de hecho, de, del Estado de Bolívar salen, Prácticamente más del 40% de todos los casos que se registran en el continente americano ¿ok? de malaria. Y a pesar de que es un problema muy focalizado ahí, en los últimos años hemos visto cómo cada vez hay más casos en otros estados. Y cómo cada vez llegan más pacientes con malaria a otros estados. En el caso de Mérida, eh, yo creo que si tú en algún momento vas a la emergencia de adultos del hospital de Mérida... Es muy probable que encuentres uno o dos pacientes con malaria, si no son más. Wow. Y Mérida era un estado que no reportaba casos desde el 2003. En los últimos casos oficiales que hay reportados en Mérida son del 2003. Entonces, básicamente, lo que nosotros estábamos preguntándonos era, mira, ¿qué, qué es lo que está pasando? Porque estamos volviendo a tener casos en Mérida, porque estamos uh -huh. volviendo a tener casos, por ejemplo, alrededor de Caracas, eh, en, en sitios donde la enfermedad había sido controlada con anterioridad. Y lo que confirmamos, porque era una, una hipótesis que se ha venido manejando ya desde hace varios años, es que la minería ilegal pues, está teniendo un rol muy importante en, en, en sacar a la enfermedad del Estado de Bolívar, porque a medida que la crisis económica de Venezuela se ha ido acentuando, pues la gente necesita buscar ingresos eh, extra de alguna forma, y estamos viendo cómo gente de todo el país viaja al Estado de Bolívar a, a minar oro, obviamente en unas condiciones extremadamente precarias, eh, donde no hay ningún tipo de control sanitario, donde no hay suministro de profilaxis antimalárica, donde generalmente las minas las controlan grupos criminales, o sea, son sí. situaciones, es una situación realmente muy, muy complicada, y bueno, los pacientes se infectan con los parásitos allá, regresan a sus sitios de origen y como eh, los programas de control vectorial en Venezuela también han sido víctimas de una desinversión masiva, no, no recientemente, desde los últimos 30 años más o menos, pero que se ha acentuado recientemente, pues ahora tenemos mosquitos anófeles en prácticamente todo el país y solo hace falta que llegue un paciente con malaria para que se reinstaure un foco. Y eso es lo que creemos nosotros que ocurrió en el estado de Mérida. Eh, en el estado de Mérida, cerca del estado de Mérida, siempre hubo un foco de malaria que era relativamente pequeño, que era el foco alrededor del sur del lago, en, en el Zulia, en la frontera con, con Mérida. Pero lo que hemos visto recientemente es que los, el número de casos que, que te, normalmente tenía ese foco se ha multiplicado muchísimo. Estamos teniendo más casos por Plasmodium falciparum que fal El un eh, solía ser un parásito relativamente, no digamos que poco común, pero mucho menos común de lo que es ahora okay. en esa zona. Eh, al contrario, es un parásito muy común en Bolívar. Entonces hay, hay cierta evidencia que, que tiene que confirmarse con otros métodos después en el futuro y con estudios más grandes, pero sí pareciera haber cierta evidencia de que la, la, la migración de gente hacia la zona sur del lago desde las minas de Bolívar ha sido lo responsable de uno, expandir el foco del sur del lago y dos, que ese foco se extienda ahora al Estado de Mérida también.
0: Ya, ahora yo me siento curioso porque tú mencionas sur del lago y yo soy del de Vigía.
1: Ah, bueno, miren el Vigía. en el Vigía hay casos. Ya.
0: Y sé de gente que ha ido a las minas, o sea de hecho es una realidad de lo que tú dices lo que uh -huh. pasa es que, bueno, si la situación se ha visto más apretada, o sea que es más y más gente que está buscando la forma de subsistir pero ¿qué, ¿qué entonces si falciparum era relativamente raro que prevalecía VIVAX?
1: Sí, VIVAX es el, es el parásito más común en Venezuela, eh, todavía lo sigue siendo, pero sí hemos visto que el, la proporción de casos de de, de VivaX de, de falciparum con respecto a VIVAX, a pesar de que sigue siendo menos, es más alta que la que teníamos en el pasado, eh, entonces eso sugiere que ha habido cierta introducción de, 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 de falciparum en la zona también. Para confirmar eso habría que hacer otros estudios mucho más complicados, eh, buscar genotipos y, y tipificar ya a nivel genético los parásitos. Eh, ojalá en el futuro los podamos hacer, pero en este momento es difícil.
0: Además de monitorizar la universidad, um, ¿de alguna manera ha entrado en contacto con algún organismo que quizás pueda hacer algo al respecto? No sé, ¿hay algún puente con alguien del gobierno de alguna institución local?
1: Pues mira, nosotros realmente siempre... Eh, hemos tenido colaboración del, de la gente de, que trabaja en el departamento de Malariología del, del estado de medio uh -huh. eso es, es digamos es el vínculo oficial que tenemos con, con los programas de, de atención pública a nivel nacional y realmente que ellos siempre han estado prestos a, a colaborar y a ayudarnos en todo lo que necesitamos pero lo que tú te o sea, lo que uno nota es que ellos están con las mismas limitaciones que tenemos todos los demás entonces, lo que pueden hacer realmente es muy limitado hasta que no haya voluntad por parte del gobierno central de invertir la cantidad de dinero que hay que invertir en, en, en los programas de control vectorial y en los programas de control de transmisión de la malaria.
0: Bueno, y aparte, ahora que estamos hablando de todo esto, como lo puede notar la gente que nos escuche, tú estás súper versado en esa clase de temas y... Me dijiste que trabajas desde hace bastante tiempo ya como autor en Caracas Chronicles. Y bueno, aparte de, de emergencia de Fiebre Amarilla, Malaria, vi también que tienes muchos artículos que de alguna manera hablan acerca del impacto que la política tiene en la población venezolana y bueno, en general, uh -huh. cómo mueve a nuestra sociedad. Entonces quería preguntarte un poco acerca de eso, de tu experiencia escribiendo para ellos. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo llegaste a tu
1: Caracas Chronicles? Yo tengo ya casi tres años y medio escribiendo en Caracas Chronicles. Para mí, eh, el equipo de Caracas Chronicles creo que es como una segunda familia, es una gente que me ha ayudado a crecer profesionalmente de una forma increíble y, y yo estoy súper agradecido con ellos. Eh, son, son un grupo de personas, de profesionales muy valiosos, de muchas áreas distintas, de, de, eh, pro, profesionalmente muy distintas, que yo siento que me ha ayudado a crecer como, como profesional de una manera impresionante pero eh, te decía que básicamente el objetivo de Caracas Chronicles es tratar de explicarle a la gente en el extranjero, y a la gente sobre todo que habla inglés en el extranjero, qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, que es una tarea que puede llegar a ser mucho más difícil de lo que, de lo que suena. Y bueno, yo he tenido la, la oportunidad de, de explicar básicamente, más que explicar quizás, llevar, hacer un registro de lo que ha sido el colapso del sistema de salud público, de Venezuela de, en los últimos tres años. Pienso que es algo valioso porque todo lo que nosotros estamos viviendo hay que registrarlo porque es algo que la gente no puede olvidar qué pasó y no puede olvidar las razones que nos llevaron a, a este punto tan dramático en el que estamos hoy en día.
0: Pero bueno, yo, yo te decía que, por supuesto, ese mensaje es súper valioso y nosotros, los venezolanos, entendemos la importancia y la relevancia que pueda tener, pero no solamente está el mensaje, también depende mucho de la comunidad que lo recibe. Y algo que yo he notado aquí en los Estados Unidos en particular, y bueno, supongo que tiene que ver con la realidad sociopolítica de este momento en particular también, es que a veces hay como cierta resistencia a tener ese tipo de mensajes porque uno, todo esto que está pasando en Venezuela tiene que ver con una cara muy fea del socialismo, y aquí de alguna manera el socialismo está, bueno, es que es visto de otra manera. Y dos, como médico, a mí me han aconsejado personas que de hecho hacen de alguna manera mentorías en ese sentido, que trate de mantenerme lo más alejada posible de temas que puedan ser controversiales. Porque eso desde el punto de vista profesional no es muy bien visto, al menos aquí.
1: Sí, no, bueno, mira, eso, eso es un... Sí,
0: por eso te digo, o sea, el tema puede ser complicado, pero sin embargo, como venezolana, yo lo entiendo, yo lo entiendo totalmente.
1: Realmente eso es un consejo muy sabio. <ríe> <Hay> que, <risa> yo pienso que la política hay que tratar de mantenerla lo más alejada posible de la vida de uno, pero lamentablemente nosotros los venezolanos creo que no nos podemos dar ese lujo, porque la política, así no queramos, es parte central de, de, de nuestras vidas, lamentablemente. O sea, hay que entender algo y es que los venezolanos, por razones lógicas, tenemos un trauma con la izquierda y sí, la izquierda total. no necesariamente, la izquierda que el resto del mundo no es, es necesariamente igual a, a lo que es la izquierda en Venezuela. Y bueno, esto ya está, por supuesto, fuera de mi área de experticia, pero <risa> yo pienso que más que un problema que lo podamos definir como un problema de izquierdas o derechas, eh, realmente hay un problema con el resurgir del populismo a lo largo del mundo sí. y eso no es un fenómeno que está ocurriendo solamente en Venezuela, es un fenómeno que estamos viendo en Europa, que estamos viendo aquí en el Reino Unido, que estamos viendo en, en, los, en los Estados Unidos también y pienso que tratar de entender eso y tratar de ponernos en el lugar de un extranjero que realmente no ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido, es fundamental para que ese mensaje que queremos hacerle llegar a la gente sea captado, porque tampoco podemos pretender que entendemos cómo funcionan en otros países, y no podemos generalizar las situaciones que vivimos en Venezuela, que son muy particulares a las situaciones que puedan estar viviendo otros países.
0: Bueno, supongo que de alguna manera también tenemos que adaptar el mensaje para el interlocutor, o sea, cuando hablamos de socialismo. A veces es difícil que la gente entienda que nosotros lo vemos como algo súper nefasto.
1: Exactamente. Cuando de
0: hecho acá lo ven como algo progresista.
1: Exactamente.
0: Entonces sí, a veces, porque si no entendemos esas cosas, digo, si, si, si no nos entendemos de lado y de lado, simplemente estamos hablando de dos cosas diferentes. Uh -huh. Pero bueno, en fin. Mira, ¿y cómo llegaste tú a, allí? Cómo, ¿Cómo conociste a toda la gente de Caracas Chronicles? Por las vías regulares, porque te, te lo comento, porque de hecho yo tengo un blog, bueno, ya, ya no es tan blog como solía ser, y en algún punto buscando, como, sabes, dónde publicar en otros lados, fui a parar a Caracas Chronicles, tengo el prospecto de eso que ellos tienen, que tú, por donde tú mandas tu material, ellos tienen como un... es como un template.
1: Sí, como, como unos guidelines editoriales.
0: Entonces quería preguntar, ¿por las vías regulares qué son esas? O de hecho, ¿conocías a alguien? ¿Te hicieron una invitación? ¿Cómo funcionó?
1: No, no, en, en absoluto. Yo entré, o sea, yo es, empecé a escribir en Caracas Chronicles porque en Caracas Chronicles, en la esquina superior derecha de, de la página, hay un botón que dice Write for Us. Y básicamente es un, es un botón donde está el correo al cual tú puedes mandarles ideas que, que quieras escribir. Y bueno, yo un día mandé una idea y me contestó el que en ese momento era el editor en jefe, Francisco Toro, que una persona huh. impresionante a la que le tengo ¿Todo? Francisco Toro, sí, a la que le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto. Y nada, él me pasó esos guidelines y comencé a escribir, primero cosas que veía que ocurrían en Mérida, que veía que ocurrían en el hospital y pues eventualmente digamos que como que me fui metiendo más en, en la parte de en, en, del, del sistema de salud público de Venezuela en un sentido más amplio.
0: Pero bueno, sí, o sea el toque de periodista de la cosa es súper atractivo
1: Pues sí, o sea básicamente yo no soy periodista, no, no, no pretendo ser periodista tampoco, pero sí creo que hay que dejar un registro de lo que está pasando en Venezuela y, y creo que hacer eso es una contribución importante que, que, todos, que todos podemos hacer
0: Sí, definitivamente Mira, y porque estamos en este podcast y por el tipo de invitados que yo tengo y porque tú también eres un inmigrante, de alguna manera, bueno, no inmigrante, supongo que digamos migrante de forma... Tempo
1: temporal. Temporal,
0: <risa> exacto. Bueno, yo también estoy así, uno, uno está así como de paso, digamos. Quería preguntarte, ¿cómo ha sido esa experiencia de vivir en Inglaterra como venezolano?
1: Pues mira, realmente... Yo, yo, yo lo he pasado muy muy bien, este, Inglaterra es un país maravilloso, todavía no he tenido la oportunidad de conocer otro, otros países dentro del Reino Unido, espero, espero hacerlo en, en los próximos meses y realmente no tengo absolutamente nada malo que decir, la gente aquí me ha tratado muy bien, mis amigos siempre me han hecho sentir como si estuviese aquí en casa, eh, siento que es un país que le otorga muchísimas oportunidades a, a, a los inmigrantes y que realmente cuando sales a la calle te das cuenta que es básicamente el producto de, de, de la inmigración, o sea todos estamos conscientes de la historia que tuvo el Reino Unido, como el Reino Unido influyó en la historia de, de prácticamente todo el mundo y, y eso se traduce en que el Inglaterra y sobre todo Londres sea un, un lienzo sobre el cual ves cómo se expresa la multiculturalidad de las personas de una manera impresionante. Y mi experiencia por los momentos ha sido excelente. Creo que la, la, la universidad en la que estoy afortunadamente es excelente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación. Y bueno, por algo la ciencia aquí es, es pionera. O sea, justamente este año uno de los ganadores del premio Nobel de, de Medicina, el doctor Radcliffe, es, es británico y él trabaja en un instituto que queda literalmente a dos minutos caminando de mi apartamento. Entonces, poder vivir eso es realmente impresionante.
0: Bueno, tú pasas y, y bueno, espero que por osmosis, si no, al menos... Eh.
1: <risa> Vamos a ver, yo, ojalá. yo lo hago
0: cuando paso por Andy Anderson, ¿sabes que El doctor aquí, inmunólogo se lo ganó hace un par de meses, años, Sí, sí yo, es
1: yo, yo escribí sobre él, creo. Vi la foto. Porque es que de hecho,
0: trabaja con él en el laboratorio. Un venezolano,
1: sí, que está par parte del equipo.
0: Mira, tú, como te dije, eres un médico súper joven. Egresaste hace poco y, bueno, eres un chamo súper joven. 26 añitos, toda la vida mm. por delante. Tantas ilusiones, esperanzas y sueños. Pero bueno. este No, bueno. Entonces quería preguntarte si tú tienes algún consejo para esos médicos jóvenes como tú que están comenzando, ¿sabes? A, a hilar su
1: carrera. Sí, bueno, mira, este... Ser médico ahorita en Venezuela es extremadamente complicado. No solamente ser médico, eh, estudiar en una universidad venezolana ahorita es realmente complicado y a la gente que está estudiando medicina, les puedo asegurar que el momento en que se gradúen va a ser más complicado probablemente de lo que lo fue para mí y de lo que es ahorita. Pero... Pienso que gran parte del impacto que nosotros podemos tener y que podemos dejar depende más que de las circunstancias en las que estemos, de la actitud con la que decidamos afrontar esas circunstancias y es posible hacer cambios incluso en ambientes extremadamente adversos como, como el que estamos haciendo en Venezuela. Si tenemos claro cómo se deben hacer las cosas y nos comprometemos a siempre hacerlas bien, vamos a hacer cambios y esos cambios van a van van a ser, van a tener un impacto positivo. No podemos conformarnos con volvernos profesionales mediocres sencillamente porque estamos en, en un entorno que nos lo hace difícil. Eso, al contrario, tiene que ser un aliento extra eh, que nos lleve a, a tratar siempre de superarnos y a tratar de, de demostrar eh, tanto en el país como en el extranjero que Venezuela es un país que cuenta con profesionales de calidad y con profesionales que pueden realmente hacer una diferencia si se lo proponen.
0: Juan Carlos, yo sé que tú estás apenas comenzando tu máster, pero ¿qué planes tienes a futuro?
1: Pues mira, este, a mí me encantaría eh, poder contribuir de alguna forma a, al manejo, al, al control de, de la malaria en Venezuela. Estoy todavía tratando de divisar cuál puede ser la mejor, la, la, la forma más, más práctica de, de, de hacer eso. Y nada, eventualmente, a mí siempre me ha llamado más la atención la parte de investigación que la parte clínica de la medicina, aunque siento que las dos se complementan mucho y quisiera eventualmente hacer un PHD probablemente y, y dedicarme más a fondo a lo que es la investigación sobre los mecanismos fisiopatológicos de, de las enfermedades parasitarias, no solamente la malaria, la malaria siempre me llama mucho la atención, pero eh, hay muchas otras cosas también donde hay mucha menos información al respecto, donde hay muchas más cosas que hacer.
0: Bueno, de verdad, muchísimas gracias por participar. Y chamo, de verdad que, que felicidades. digo, por la beca.
1: Muchas gracias.
0: Que disfrutes muchísimo tu formación ahí. Y bueno, disfruta muchísimo la ciudad.
1: Gracias, eso estoy haciendo. De, estoy tratando <risa> de, de disfrutar Londres al máximo, de verdad.
0: Y bueno, pa'lante.
1: Bueno, así es.
0: <risa> muchísimas gracias por participar. Y bueno, seguimos en contacto.
1: Nada, gracias a ti por la oportunidad. Chao.
0: Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Juan Carlos Gabaldón desde Londres. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.